0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag
2: med Peter Løde. Når du tænker på store danske film, så tænker du måske på nogle af de helt store Oscars-succeser film som Druk eller Hævnen. Men det kan også være, at du tænker på gamle kendinge som Olsenbanden eller Matador, der begge to blev populære i især Tyskland. Men vidste du, at de her danske internationale filmsucceser de går meget længere tilbage end det. For faktisk så blev vi også hyldet i udlandet helt tilbage i filmens spæde barndom, dengang der hverken var farver eller lyd på billederne. I dagens program kan du komme med 100 år tilbage i tiden, hvor vi ser nærmere på de første ruller med dansk film, og hvordan Danmark allerede dengang skabte internationale filmsucceser. Det er historien om verdens ældste produktionsselskab og en komisk duo, der blev Europas egne gø og gogge. Og hvis det her, det var en stumfilm, så ville der komme en mellemtekst, hvor der stod, Velkommen til dagens program. Der er heldigvis lyd på, så tak fordi du lytter med. Mit navn, det er Peter Løde. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Og jeg kan sige velkommen til dig, Thomas Kristensen. Tak skal du have. Du er med på en forbindelse, og du er museumsinspektør på det danske filminstitut, hvor du blandt andet arbejder med bevaring af film. Og det er dig, der skal være vores rejseguide på dagens tur tilbage til dengang for 100 år siden, hvor Dansk Film var en international mastodont. Hvor mange af de her film fra dengang har vi egentlig den dag i dag?
1: Jamen altså overlevelsesretten internationalt for, for stumfilmen, som jo er de første 30 års filmhistorie, er mellem 10 og 20 procent. Vi ligger nok i den lidt pænere ende her i Danmark, også fordi, som vi kommer til at snakke om, så er en nordisk film et af de ældste, stadigvæk eksisterende filmselskaber, så, øh, så de har også haft, øh, haft styr på at, øh, at gemme deres film øh, gennem tid. Men i Danmark der overlever cirka 20 procent af, af de første 30 års filmhistorie, øh, så, så vi er meget sammenlignelige, internationalt i hvert fald i den vestlige verden, øh, men, øh, men altså, langt størstedelen er altså øh, borte, selvom der dukker enkelte film op uh, hvert år.
2: Og det kan være, at du skal starte med at fortælle lidt om, hvordan I inde hos jer på Filminstituttet arbejder med at bevare de her allertidligste tidligste danske film.
1: Ja, altså i, i Danmark, der får vi, uh, der får vi etableret vores, uh, det danske Filminstitut i 1941 som, som er altså er en, ligesom en, en række lignende filmmuseer rundt omkring i verden, er en institution, som, som bliver stiftet baseret på, på en privat samlers samling, og fordi der var rigtig mange af stumfilmene, der også aktivt blev destrueret, fordi der ikke længere var, var salg i filmene, da tonefilmen kommer omkring 1930, så får vi altså de her... Så hvad der ender med at blive, blive offentlige institutioner i vid udstrækning, som, som får til opgave at bevare de her første, første 30 års øh, stumfilmshistorie, øh, fordi allerede på det tidspunkt er, er rigtig meget gået tabt, og, og det skaber altså noget furore, og, og vi får etableret de her institutioner. En af de Specielle ting ved den tidlige film, og det gælder faktisk også den tidlige tonefilm, er, at filmen er brandfarlig. Yeah. Altså sådan, så, så de, de er lavet på en plastikbase, som, som vi kalder nitratellulose, som er yderst brandfarlig Jeg plejer at sammenligne det lidt med benzin. Og det er selvfølgelig ikke så slemt, når man har en enkelt film liggende på, på de her 20-25 kilo. Men, men når man har tusindvis af film liggende, så er, det, så er det jo nærmest en slags fyrværkerifabrik, som man ligger inde med. Og derfor så skal man både passe, passe på filmene, men man skal også passe på filmene, at man ikke kommer til skade i, i omgangen, og at der rent faktisk opstår ild. Så, så man etablerer altså de her, de her arkiver... Omkring, altså op igennem 1930'erne, og, og det er arkiver, som ofte bliver, bliver etableret i gamle fortanlæg, fordi man jo altså har de her fort, Ford'er fra, fra 1. verdenskrig, som ikke længere øh, har nogen nytte, og, og der etablerer man så filmoplag inde, og i dag der har vi etableret rigtig fine øh, international kvalitet- øh, arkivfaciliteter, hvor vi har har køl, 5 grader Celsius, og vi har også frost. Så så den tidligste film, altså de originaler, der overlever, der der har vi minus 5 grader, fordi vi sigter efter at have et passivt bevaringsklima for for vores analoge filmarv på på cirka 500 år. Så så vi forsinker nedbrydningen af de her materialer, som som er øh, organiske materialer. De er, altså plastikken her er lavet af bomuldsfibre, som er behandlet med syre. Og, og så er, er billedinformationen ligger i sådan et gelatine, øh, lag, hvor man altså har de her søl, øh, sort-hvide sølvbilleder på, øh, som, som altså også er noget, der, der undergår øh, organisk nedbrydning. Så, mm. så kølerfrost og frost er det den rigtige måde at bevare film for eftertiden på, og, og det gør vi altså også, fordi vi, øh, det, ingenting bliver bedre end originalen. Så, den, så, så de film, der er født på film, øh, belaver vi os på at bevare for eftertiden i deres originale formater.
2: Ja, så I prøver at bevare de her film i, i deres fysiske form for eftertiden i, i godt 500 år, men I har jo også et digitalt projekt, hvor I prøver at, at overføre dem til, til det digitale, det der hedder stumfilm.dk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Vi har, vi har været, været heldige, øh, eller dygtige, kan være der måske også nogen, der vil sige, at få en, en rigtig fin øh, bevilling, øh, en femårsbevilling på 30 millioner, som sætter os i stand til at digitalisere øh, hele den overlevende danske øh, fiktionsstumfilm-arv, øh, bestående af de her 4, cirka 450 titler øh, af det, der overlever, cirka halvdelen af dem korte film og cirka den anden halvdel spillefilm. Og, øh, og det er en, øh, noget som vi er, bliver færdige med i løbet af i år og altså, så med udgangen af i år, der vil man kunne se alle de overlevende danske fiktionsfilm fra stumfilmsperioden øh, online på stumfilm.dk.
2: Og du har jo også lovet at komme med et par anbefalinger til, hvad man kunne øh, kaste over senere i programmet. Men øh, jeg kan godt tænke mig at høre Thomas, hvad er det for en rejse vi skal ind? hvad er det for en tid vi skal tilbage til, hvor dansk stumfilm den, øh, den er så populær.
1: Ja, nu, nu ser du for 100 år siden, men faktisk så er, er vi jo næsten i altså, stumfilmsperiodens øh, høj, højtid eller, eller sådan øh, middelalder. Æh, for 100 år siden, vi skal endnu længere tilbage. Vi skal tilbage øh, næsten 120 år, øh, hvor, hvor dansk film faktisk var, var en, af de, en af de førende filmindustrier internationals. Men øh, altså, vi har nogle... De første 10 år... Øh, altså, der bliver faktisk optaget film allerede i vinteren 1996-97 af kongelig hoffotograf Peter Elfeldt, mm. og han er den eneste, der, der optager, øh, optager levende billeder i Danmark indtil 1906, hvor Nordisk Film bliver etableret. Og Nordisk Film bliver etableret af, af en, øh, en entreprenant herre, der hedder Ole Olsen, mm. som, øh, som jo altså så bliver generaldirektør for, for Nordisk Films Ole Olsen, han har biograf, og, øh, og det er at finde ud af, at det her med at drive biograf, han kommer egentlig fra gøjler, gøjler og så den cirkusbaggrund, og han finder så ud af, at det her med at drive biograf er en, er en god forretning. Men han finder ud af der øh, i midten af 1900'erne, altså omkring 1956, at at han har svært ved at finde indhold til sin biograf. Og det er jo ikke så godt, når man har kunder, men man ikke har har noget at sælge til dem. Så så han går altså i gang med selv at producere film, fordi han ikke synes, at at kvaliteten og mængden og udvalget er er tilstrækkeligt. Så han tænker, her er der faktisk et et marked, hvor han både kan lave film til sin egen biograf, men altså jo også kan gå ud og sælge til andre biografer, som også... Øh, står og har et, øh, et behov for noget indhold vise kunderne.
2: Ja, for hvad er dansk film på det her tidspunkt? Altså, øh, hvad er, når man køber en billet til, for eksempel biografen, altså, hvad er det så, man køber billet til? Det er jo ikke ligesom at gå i biografen den dag i dag.
1: Nej, altså i, det starter lidt som, øh, som et indslag i, øh, i variet-teatrene, men, men altså op igennem øh, nullerne, der får man etableret egentlig øh, biografer. En biografforestilling består altså af af en, en række sådan korte programmer typisk lidt uh, lidt dokumentarfilm og lidt, uh, måske lidt korte faser og lidt, lidt rejsefilm i alt en 45 minutter til en times uh, program, uh, som man viser uh, ind til ind til 1910, uh, hvor, hvor vi så begynder at få de lange, de lange formater ind. Og, og det er faktisk, altså, så så Ole Olsen lykkes med, at han lykkes også med at lave nogle slagnummer, blandt andet løve, øh, løvejagten fra 1908, som ja. er sådan en sensationsfilm, hvor hvor han øh, hvor han er nede og køber et, et par gamle løver i en, øh, i en tysk zoologisk have, som han, øh, som han så flytter til, øh, til en ø, der hedder Elle Ore, ude i Roskilde fjord, og øh, han hyrer så øh, et par mænd, som, øh, som kan noget med rifler, øh, som så er storvildsjægerne, og så laver han den her film, som hedder Løvejagten, som er sådan en, en øh, film. Og, og man sætter altså så sådan lidt, øh, lidt spredte palmer øh, ned i sandet <laughs> ude på alle ord og skyder øh, de to løver her. Øhm, det vækker stor furore, og, og Alberti, som er justitsminister på det her tidspunkt, og øh, en stor dyreven, øh, går altså ind, og, øh, og det bliver en kæmpe skandale, og Ole Olsen får frataget så, øh, sin biografbevilling. Øh, sådan, så så efter, efter denne her øh, forseelse, der... Øh, han tjener, han tjener så styrtende med penge på filmen. Det er, tror jeg, stadigvæk den danske film, som er udkommet i flest kopier. Der bliver lavet over 250 kopier, som han altså sælger, især internationalt, øh, af den her film. Øh, så, så det er nok også med til at øh, cementere, at, at filmproduktion absolut er noget, der kan betale sig øh, for nordisk film. Og, øh, at så, så, og det her med at etablere et internationalt marked og så også noget, der kommer der. Men ellers så er at det, som, det, som måske nok er med til at gøre gør nordisk film så markedsdominerende, som det er, det er nok et af verdens fem største produktionsselskaber her i, i årene omkring 1910 og, og op til 1915, øh, er, at de er, altså Olofsen er ret hurtige til at omstille sin produktion fra de her korte film, mm. som var standarden i nullerne, til, øh, til spillefilm, hvor det altså er hovedfilmen, der er øh, der er den primære med attraktioner, som man jo altså så sælger filmprogrammerne på, Sådan, så det er ikke noget, man bare går ind og ser film, man går rent faktisk ind og ser ugens spillefilm. Øh, og der omstiller Ole Olsen ret hurtigt her i sæsonen 1910-1911 øh, til, til de lange formater, og det er altså noget, som som bryder igennem og driver biografmarkedet, især i Europa, der i den første halvdel af 1910'erne.
2: Og Ole Olsen producerer jo selv mange af de her, de her film, som han sælger til biograferne. Hvor mange film producerer nordisk film i de her tidlige år?
1: Vi er altså her, hvor vi går ind i spilfilmsperioden i 1910-1911. Øh, altså nordisk film topper produktionsmæssigt øh, i sæsonen 1915, Mm. Øh, med at producere 50 spillefilm og 100 kortfilm om året. Det vil sige en spillefilm og to kortfilm om ugen. Øh, og det er jo en enorm produktion og noget, som, som vi ellers kun ser øh, sådan rigtig store internationale studier Gør. men altså det er også det, som, som nordisk film er øh, her i 1910'erne. Der er de et verdensførende øh, filmstudie, som producerer, producerer film på på bånd.
2: Men hvordan bliver de her film så modtaget i udlandet? En ting er den her kontroversielle løvefilm, som nok måske mere bliver set, fordi den også er så kontroversiel, som den er. Men nogle af de andre film, hvordan bliver de modtaget i, i udlandet?
1: Det som, altså udover Ole Olsen, altså spotter det her med, at der er et marked, som er åbent, så, så går han også ind og er en af de første til at lave et uh, filmselskab, som er det, man kalder vertikalt integreret, uh, som er altså ikke kun producerer filmene, de distribuerer også selv og ejer distributionsledet, og han øh, køber altså også til Nordisk Film cirka 60 øh, biografteatre øh, i hele Centraleuropa, især i Tyskland. Øh, ejer man altså en, en stor biografkæde, så man er ligesom sikret at have, at have afsætning for, for sin, sin produktion i biografteatre, som man, som man selv ejer. Og det er jo altså fine fine, centralt placerede biografer i, i større byer øh, igennem øh, Tyskland og Centraleuropa. Og, og på den måde, der, der går Ole Olsen faktisk meget, meget tidligt ind og, og ser, hvordan kan man lave en, øh, et, et forretningsimperium, som, som understøtter sig selv. Øh, fordi selv på det her tidspunkt, der, der var det sådan, at når man skal lave en spillefilm, så er det en så det er en meget stor investering, som man ikke kan være sikker på, at øh, tjener sig selv hjem. Men selvfølgelig, når man ejer øh, biograferne også, så, så kan man være sikker på, at den kommer ud og spiller. Og der er altså et, øh, et behov for, for gode, solide, velproducerede film.
2: Men hvad er så nogle af de, de store seersucceser på det her tidspunkt?
1: Så Ole Olsen prøver på, at, øh, at øh, han har Aster Nielsen med inde. Uh, hun er jo et kendt navn i, i Danmark, men hun laver faktisk kun uh, fire danske film, uh, og, og kun de to af filmene er, er nordisk film. Uh, den, der hedder, den, der hedder Mod lyset fra 1919, som er en ret, ret sen film, utroligt flot, uh, men som måske ikke har haft den internationale impact, som, som man kunne have forventet. Og så den sorte drøm, som, uh, som er en af af de bedste af Aston Nelsens film, hvor hun spiller over for, for Valdemar Silander, som er, er hendes mandlige modstykke. Æ, Valdemar Silander dør så i 1917 øh, alt for tidligt, øh, fordi han, øh, det var nok, øh, han levede nok lidt for let øh, med de penge, som han tjente. Altså, de var kæmpestore stjerner. Altså, vi taler om, at, øh, øh, altså, at de i princippet. Nu laver de kun den her ene film sammen, men ellers så er de sådan på niveau med Brangelina, kan man sige, øh, i, i samtiden. Altså virkelig, virkelig store stjerner. Og, øh, og det, som, som man altså får her, er, er nogle film. Vi går ind i spillefilmen, og det vil sige, at man har behov for nogle, øh, nogle stjerner. Og for Nordisk Films vedkommende, der er det man Zilander øh, på herresiden, og så er det Clara Pontobidan på øh, på kvindesiden som også sammen med sin, sin mand, Karlo de medvirker så i en film, der hedder, der hedder Expeditrisen, som absolut er et, et kig værd, hvis man mm. vil ind og se, hvordan de her så nordisk film, fordi deres primære marked er internationalt, så går de ind og laver internationale film. De er meget moderne i deres, i deres udtryk. Det er samtidsfilm som foregår ofte i i nogle, jeg vil ikke sige anonyme storebyer, men storebyer, hvor man ikke siger, jamen det der, det er København, eller det der, det skal være London. Men men man har altså nogle film, der foregår i et moderne storbymiljø blandt blandt almindelige mennesker, og noget af det, som som jeg synes er er helt fantastisk, når man ser de her film i dag, hvor vi tænker, ah, men nu er vi nået et helt andet sted. Men når man ser de her film, som er over 100 år gamle, så er forholdet imellem kønnene øh, er, er meget naturligt. Altså mm. man tænker, det var, det var lige godt hvis Man tænker, det var noget gammeldags noget det her. Øh, men, men vi er altså i, på moderne arbejdspladser. Vi, kvinderne er, øh, kan være og aktivt forfølge erotiske interesser og, og den slags, sådan, så, så vi er faktisk i, uh, i en, uh, noget, som jeg vil sige var sådan en, en modern, et modernistisk rum, uh, hvor, hvor, vi, uh, uh, hvor vi sagtens skal forholde os til, til de historier og de problemstillinger, som bliver præsenteret for os i de her film fra
2: 1910'erne. Og nu, nu nævner du det her med, at øh, Nordisk Marked især også var i, i udlandet frem for det, det her hjemme. Hvad er det, vi er så gode til herhjemme på det her tidspunkt, der gør, at vi, det også resonerer i udlandet?
1: Noget af det er, at, øh, at Ole Olsen er også spotter, at der er en. Ja, nu er det svært måske at tale om en niche øh, i forhold til, at, øh, at faktisk så er det et af, af de verdensførende selskaber. Øh, men men man, går, man går ind, og så. Finder han en, øh, en model, øh, som fungerer internationalt og laver altså, nogle ar- arketypiske øh, problemstillinger op? Altså det her med, skal jeg vælge, skal jeg vælge karrieren eller, eller kærligheden? Sådan nogle ting, og faktisk, så, så kunne vi godt øh, drage paralleller til, til mange af de film, mm. som, som i dag fungerer internationalt. Altså vores, øh, vores Oscar-vindere i dag, som jo er... Altså, de er selvfølgelig tidsbundne, fordi de er en nutidsfilm. Det var de her film også. Men de tager sig altså fat i nogle almindelige menneskelige problemstillinger og skildrer dem i det nuancerede personlige spil imellem Ja, yeah, let's face it, de nogle af de bedste skuespillere uh, <laughs> i samtiden. Og, og, det er, og, og jeg tænker, at noget af det er det her med, at det er almindelige problemstillinger i, i, uh, i virkelig professionelt produceret uh, film, som, uh, som dengang og, og som også i dag også er noget, som, uh, uh, som vi fejrer. Uh,
2: og uh, snakken, den fortsætter lige om lidt. Radio 4. Ikke så For på det her tidspunkt i 1910'erne, Thomas, altså det, det virker jo til, at vi rammer et eller andet, som du siger, noget alment, noget som, som også resonerer i, i udlandet. Men hvem er det, der laver filmen? Altså, hvem er de store instruktører på det her tidspunkt?
1: Altså, det er, det er meget nordisk films primære kunstneriske talentmasse, og det er instruktører som, som August Blom, som, som blandt andet laver en stor film, der hedder Atlantis, det er det er Sandberg, og så er det, og så er det også øh, Lau Lauritsen, som, øh, som jo altså starter, øh, starter med at lave de her korte komedier hos Nordisk Film i, øh, i 1910'erne, øh, som vi lige talte om, så laver Nordisk Film, mm. altså de her cirka 100 øh, Korte, korte titler om året, så, så to om ugen, og laver så uh, en af dem, som laver nok op imod en om ugen i uh, en periode. Uh, og han går så over og, og bliver uh, hovedinstruktøren hos uh, det andet uh, danske primære filmselskab i, uh, i Stumfilmstiden, uh, Palladium, og laver der Fyrerbi, uh, som bliver en, en fantastisk international succes i 1920'erne, hvor hvor Nordisk Film altså mister mister grebet om sin vertikalt integreret selskab og og virksomhedskonstruktion.
2: Ja, fordi at i 1914, der kommer der jo en en verdenskrig, og det kan jo ikke undgå at påvirke et selskab som som Nordisk Film, der er så præget af det internationale marked. Hvordan rammer den her krig dansk film?
1: Altså nu nu tænker vi, når vi tænker krig, så tænker vi ofte sådan anden verdenskrig, og det er sådan en stor, altomfattende krig, hvor hvor intet kan lade sig gøre, og der er første verdenskrig jo jo noget, der især foregår ved ved fronten, og og derfor er det det sådan en omstilling, som som sniger sig ind på, på nordisk film. Nordisk film er jo så som sagt især involveret i det tyske marked, og Tyskland er jo en af de primære krigsførende nationer i Første Verdenskrig, så stille og roligt, altså fra 1900, så krigen starter i 1914, i 1915 der falder, der falder det engelske marked væk, fordi man ikke, man ikke længere kan, kan have, have løbende transporter af film over havet, øh, over fordi der er der er ubådskrig og, og, og minering osv. Og, og i, øh, i 1916-17 begynder det russiske marked, som også var utrolig vigtigt for nordisk film her i perioden, øh, falder også væk. Og, øh, og så i 1917 der går, der går den tyske generalstab ind og, og laver en slet skjult nationalisering af, af den, øh, den tyske filmindustri, hvor, hvor nordisk film faktisk øh, ja, man bliver nationaliseret, men får en tredjedel af aktierne i, øh, i den nye UFA, mm. som bliver stiftet i Tyskland. Øh, men man mister altså sin, øh, sin personlige kontrol, og det er jo så noget med, at man ikke vil have en, altså Danmark er jo neutral, men en, en fremmed magt, øh, og, og man ønsker altså ikke i Tyskland at have at have et fremmed land til at uh, sidde og være en primær spiller uh, på filmmarkedet. Så, den, så, så Nordisk Film beholder ligesom sin andel, men, men mister kontrollen med, uh, med det tyske marked. Og derfra der begynder, der begynder den her uh, glidning fra, at Nordisk primært er et internationalt. Uh, Firma til at, at det nationale og, og skandinaviske marked begynder at, at fylde mere og mere, og det er selvfølgelig et mindre marked, som, som gør, at, at den her produktion, stor produktion, øh, altså ikke kan, kan fastholdes. Øh, men, man overproducerer i princippet de første, de første par år. Øh, fordi man tænker, at den, er, den øh, går over lige om lidt, og, øh, og, så, og vi har ligesom et produktionsapparat kørende, og så, så man, man fastholder en ret, ret stor produktion øh, op i 1915-1916, og så begynder krigen jo at trække ud, og så, så begynder, hvad vi kan kalde øh, nordisk films øh, sådan, øh, stille og rolige, øh, Ja, jo, de går i konkurs i 1928, men altså, det er sådan en, en, langsom, en langsom konkurs og en, en uh, langsom uh, forretningsnedbrydning, som altså finder sted der fra, uh, fra 1917.
2: Og om lidt så kigger vi på, hvordan dansk film så så ud, da der igen var fred i Europa i en tid, hvor især en dansk komisk duo tog store dele af Europa med storm. Men inden da så skal vi vende blikket til efterdøndingerne på den anden verdenskrig og se på nogle af Nordisk Films største filmsuccerer fra Stormfilms ophør og op til i dag. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Fordi vi vender kort fra 1. verdenskrig til 2. verdenskrig. Fordi efter 2. verdenskrig, der skulle Nordisk Film, ligesom mange andre, finde en ny måde at leve på. Og det begyndte for alvor i 1950'erne og gå godt, da Erik Balling begyndte at instruere film. Marie Louise Cornelos er rundviser hos Nordisk Film, og hun fortæller, at særligt én film var med til at skabe international interesse for selskabet.
0: Altså man kan sige, at vi havde i hvert fald lige et lille moment to shine, da øh, Erik Balling, han bliver Oscar nomineret for filmen Kivitok, hvor at, øh, øh, det er en film med Paul Rekardt, som, som foregår i Grønland. Og en af grundene til, at den bliver Oscar nomineret, var helt sikkert også, at man for første gang så Grønland i farver på film. Øh, og det, er virkelig en, en, det, er, det må have været virkelig vildt at se øh, de her isbjerger, der kælver og jamen, det er meget dramatisk. Så øh, han vandt ikke, det gjorde Felinis La Strada, men, øh, men vi fik da lige sådan et, et, et uh, lille moment tilbage internationalt. Og så kan man sige, så var det jo Erik Balling og Henning Bags, der især tegnede årene frem øh, på, på nordisk film. Om vi frem kan kalde det sådan en international succes, jo, vi kan da sige, at, at, at Olsenbanden jo også kom til Tyskland til, til DDR og blev meget, meget populære der, fordi at den, øh, der var jo ligesom, øh, blokade, der var ikke så meget, der kom, fik lov at komme over muren. Men det gjorde Olsenbanden faktisk, og, øh, og, og for, for Østtyskere i dag, er, vi kan stadigvæk få nogen på, på rundvisningen, hvor at, altså, det, det er kæmpestort for dem, fordi de her film virkelig, ja, det gav dem lov til at se noget, som ikke var helt censureret, og styret tænkte, at øh, det er fordi, nu viser vi her, at kapitalismen er ondskaben selv. Men for den almindelige østtysker, så var det jo faktisk, at det var den lille mand i kamp mod det store system. Så, øh, så selv Olsenbanden, som også kom til Sverige og Norge, var selvfølgelig lidt internationale. Men hvis man skal være sådan lidt khakisk, så vil jeg sige, at vi selvfølgelig var meget øh, folk, altså nordisk film var meget folkelig, og lavede film til til danskerne, og, og hvad danskerne godt kunne lide at se. Øh, og det gjorde jeg ikke Dalling og Henning Bages jo med bravur med 13 plus 1 øh, Olsenbanden-film. Den sidste tæller ikke, hvis man er ægte Olsenbanden-fan. Øh, men, øh, men ja, altså, så, så, så det var Olsenbanden især, som kom på Nordisk.
1: Og, og noget, det, de også lavede, det var Huset på Christianshavn, som også var en, en, en tilsvarende succes, men det var jo så en, en, en succes.
0: Det er rigtigt. Det var en, en, en serie, det var en af de første sådan rigtige langes, altså, serier, som kørte i, i en lang periode. Og, øh, og og den og så Matador, det, det var jo Altså nogle af de virkelig store koeferer også. Man man optog jo faktisk det meste af Matador på nordisk film. 90 procent af hele Matador er lavet i Valby. Og det var, fordi man helst faktisk ville blive hjemme, hvis man kunne. Man lærte af huset på Christianshavn. Det der med at skulle ud på på Amager og filme og sådan noget, det var vildt besværligt. Så så der valgte man altså at bygge en hel by, hele Korsbæk, ude i Valby hvor i dag kan man jo godt finde på at tage et helt filmhold til Østeuropa for at lade, som om, at det er København. Så, så der virke, det var virkelig noget andet. Og en vigtig ting ved Matador, som øh, i hvert fald, og i og, og vonne i Olsenbanden, det er jo faktisk også, at I vonne er den, der baner vejen for, at man finder ud af, at Gud kvinder kan godt være sjove. Kvinder er faktisk interessante i ikke kun små biroller, og det var faktisk måden, eller grunden til, at man kan sige, Matador starter jo også med, at det er mændene, der er i fokus, men hvem er det, det slutter med? Der er det kvinderne, der er i fokus, og det var simpelthen faktisk Yvonne, der viste, at folk var klar. Publikum var sørme klar til at se en kvinde, der tog bladet fra munden og 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 tog mere plads, end bare at være Danceret en distress, der skulle have hjælp til sin sko, osv. Så, så det var sådan ret, øh, altså det kan man virkelig se i Matador, hvordan det udviklede sig hen over tid.
1: Men de her 60'er, 70'er, 80'er fænomener, det er jo sådan folkekomedier, eller kan jeg sige folkelige film i hvert fald. Hvad er tilgangen i dag, og hvad, hvad bliver populært for nordisk film i dag?
0: Åh, oh, altså, øh, nu skal jeg jo passe på sådan, for der er jo mange, der man gerne vil nævne, men altså man kan sige, øh, der har i hvert fald bare sket rigtig meget, og, og øh, man kan sige, det mere kontroversielle er jo i hvert fald for eksempel med filmen Dronningen af Marielle Tukid. Som, som jo virkelig begynder at tage nogle helt andre ting op. Og generelt, altså under sandet, der har jo været mange, der, der er sket noget, øh, også med, med Nordisk Films omdømme, synes jeg i hvert fald. Nu kan jeg jo ikke tale for hele filmbranchen. Men, øh, men det her med, at der bliver taget større øh, chancer, de har jo også startet Spring, hvor, hvor unge filmskabere får lov at, at lave film, øh, når de kommer ud fra en, en uddannelse. Øh, og, og, og der var jo også en af de film, som, som var tæt på at blive også kan nomineret og det hele. Så, så, så det, jeg synes, at de, jeg synes, de, der bliver taget nogle chancer, og, og der bliver skabt øh, meget altid indhold.
2: Og det var altså min kollega Kasper Friis, der talte med Marie-Louise Cornelius, og udover at være rundviser på Nordisk Film, så er Marie-Louise Cornelius også projektleder for teambuilding-øvelser, som selskabet også er gået ind i. Og her går teambuilding-opgaven blandt andet ud på, at deltagerne faktisk skal lave en stumfilm. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranjabrød er vi rejst tilbage til en tid, hvor film var i sort-hvid, og lyden blev leveret på piano live i biografen, fordi for lidt over 100 år siden, der var danske stumfilm altså blandt nogle af de allermest populære i verden. Min gæst i dag er Thomas Christensen, der er museumsinspektør på det Danske Filminstitut, og tidligere, der hoppede vi ud af fortællingen ved Første Verdenskrig, der satte sat lidt en bremse for den danske filmeksport, især til Tyskland og Rusland. Og dermed så satte det også lidt en kæppe hjulet for den internationale udvikling, der gang i i filmlandet herhjemme. Hvad sker der, da krigen er færdig? Altså, begynder man igen at så over det internationale marked, eller er det fortsat det nationale marked, man satser på, Thomas?
1: Altså, for, for Nordisk Films vedkommende, der, som vi talte om, så producerer man lidt til hylde, og Ole Olsen er faktisk citeret i samtiden for at sige, at når nu krigen er slut, så har den amerikanske filmindustri øh, fået lov til at udvikle sig hjemme på på verdens største filmmarked og, øh, og vi komme og dumpe fantastisk velproduceret film næsten gratis øh, for at spise hele det europæiske filmmarked og det får han jo desværre stort set ret i øh, sådan så, så Nordisk Film har altså de her i nogle tilfælde helt fantastiske film liggende på, øh, på deres hylder, nogle af dem er, har fået forsinket premieren på grund af øh, på grund af krigen og og der er to, som jeg egentlig godt vil nævne. Der er mm. en, der hedder Verdens undergang, som er, som er sådan en katastrofefilm med en meteor, der, der kommer der man er bange for at vi ramme, ramme jorden. Og det er jo selvfølgelig en film, som kommer efter, øh, efter Hallis komet har været på besøg i 1915. Uh, det er en film fra 1916 og er ligesom datidens Armageddon eller Don't Look Up. Uh, så Så altså mange af de her historier og forestillinger om science fiction og katastrofer er noget, som som vi jo altså har haft i litteraturen lang tid før og og altså i filmen i i over 100 år. En anden film, som rent faktisk bliver forsinket af af 1. verdenskrig, er den, der hedder Himmelskibet, som er en af de allerførste science fiction film, altså fuldlængde science fiction film, som får premiere i 1918. Men det er en pacifistisk film. Og det er lidt svært, at selvom den bliver produceret tidligere i krigen, så er det svært at sælge det her pacifistiske budskab til til et samtidspublikum, hvor man gerne skulle have mobiliseret nogle nogle tropper og sendt til fronten. Så så det er ikke en film, man kan kan give premiere i Tyskland. Og det er jo også lige her i udgangen af Første Verdenskrig, at alle ismerne kommer, og for eksempel en tanke om, at Esperanto og Vi skal alle sammen lære det her, Fælles sprog, sådan så vi kan kommunikere globalt. Øhm, og det er jo noget, som også har, har koblinger til selve filmmediet, som, som ligesom er, at nu kan vi fortælle i billeder, og stumfilmen er jo på, på rigtig mange måder et, et internationalt medium, øh, fordi man fortæller i billeder, og så har stumfilmen altså de her mellemtekster, hvor man jo i produktionsfasen bare kunne sætte de tekster ind, som det det marked, filmen nu var intenderet intenderet til. Altså, så der var ikke et et talesprog, som som kunne komme i vejen for folks forståelse af de her film. Sådan så, så der der sker nogle nogle meget store økonomiske forskydninger i forbindelse med, med Første Verdenskrig. USA er er blevet, og så har i i løbet af krigen, i starten af krigen, og så i løbet af krigen, går USA også over til til spillefilmsformatet, og og det vil sige, at spillefilmen bliver her omkring 1915 standardfilmformatet. Det har jo sådan set ikke ændret sig til i dag, at vi har en en lang dramatisk fortælling, cirka halvanden time, Øh, hvor, hvor vi har sådan en øh, berettermodelsudvikling, øh, hvor, hvor man typisk har en kærlighedshistorie, som løber parallelt med et eller andet projekt. Øh, <laughs> altså i, øh, i verdens handler det jo om at, øh, at redde sig fra, fra den her komet. I Armageddon, der handler det om at slå, øh, sende nogle folk op og sprænge øh, kometen i stykker, sådan, så den ikke rammer jorden. Det er altså en model, som allerede her for, for cirka 110 år siden er veletableret og egentlig ikke har ændret sig i, i de store træk. Der er, bare, øh, der er bare lyd på talen, i stedet for at man skal, skal læse den i, i nogle mellemtekster.
2: Og nogle andre, der går ind og markerer sig i dansk film på det her tidspunkt, det er jo den her duo Fy og Bi, som for alvor bliver, bliver populær her i, i eftertiden på, på krigen. Det kan være, at du lige skal fortælle lidt om, hvem det er, de er, og hvad det er, der gør, at de bliver så populære.
1: Altså, fyr og bi, fyrtårnet og bivognen er altså en, en lang, ranglet fyr og en, og en lille, tæt herre. Og man har det måske lidt med at uh, sammenligne dem, man gør gokke, men, men måske er, måske er chaplin uh, en, en bedre parallel, fordi de er ofte, uh, går de ind og er de her vagabondagtige uh, typer, som... Uh, Lidt ligesom Marie-Louise Cornelius nævnte før, at det er sådan lidt den lille mand mod systemet, og det her folkelige med sådan nogle joviale joviale typer, som som går op imod et system. Ofte er det sådan nogle nogle lokale forbrydere eller banditter, som som fyrer bi, de er efter. Men det der... Ligesom vi talte om før, at Nordisk Film baserer sig meget på det tyske marked, så sker der også det i Europa, at Tyskland får øh, for et, for et meget stærkt øh, nationalt marked, og jeg tror stadigvæk den dag i dag, sådan rent økonomisk, ikke måske produktionsvolumenmæssigt, men økonomisk er det tyske marked øh, stadigvæk nok det næststørste i verden efter USA. Så, så i Tyskland får man ligesom i USA en studieindustri, man, man får de her øh, integrerede, vertikalt integrerede selskaber, og, og der lykkes, øh, altså, så, så, så Lau Lovitsen skifter så fra, fra at være kortkomedieinstruktør kort hos Nordisk Film og går over til det nyetablerede nye Palladiumfilm. Øh, som altså bliver dansk films øh, internationale succes i 1920'erne øh, med øh, med fyrtårnet og bivognen på på tysk pardon, Parachon som og pardon, er stadigvæk en en term som man bruger i tysk tale for når man har sådan en høj, en høj og, en, og en lille øh, sammen øh, og de rammer lidt lidt al øh, Olsenbanden som vi hørte om før der er jo også en der er en interessant visuel parallel imellem fyrebi og, og så Fyr og Bi har et øh, har et meget markant logo øh, med, øh, med sådan den høje, høje tønde og den lille, lille træne, øh, og en formodentlig en nedgående sol Uh, som i Silhouette og, uh, og der mener jeg bestemt at uh, er Olsenbandens introsekvens, hvor man ser banden i Silhouette mod Københavns Havn uh, er, er inspireret af, af Brages uh, plakatkunst uh, der fra 1920'erne uh, men men går altså ind og, og der er og lykkes med altså, og, og det er i hvid, i hvid udstrækning, fordi der er en uh, en, øh, tysk, en tysk distributør, som, øh, som er inde og, og sørge for at få filmene ind i, i de tyske biografer, og, og de bliver altså bare en, en kæmpe succes som brand. Øh, måske, og man kan sige en, øh, en parallel i dag, kunne måske være Jussi Adler Olsens mm. øh, bøger, som jo også er sådan, nogle, øh, sådan en body, altså afdeling, afdeling Q der, er jo også sådan en body-fortælling. Øhm, og, og det er altså også det vi har her. Altså vi har et markerpar som er som er elskelige. Øhm, de er ikke sådan slapstick haha sjove øhm, men er mere er mere hyggelige og øhm, og det er altså noget som, som på en eller anden måde rammer rammer rigtigt og de bliver kæmpestore i Europa.
2: Men når de når dertil, hvor de bliver så store i Europa, er det resultatet af altså god kvalitet eller er det også et resultat af, af god markedsføring?
1: Ja, altså når vi taler når vi taler Kommercielle film, som, som filmen jo er på det her tidspunkt, så er det den her blanding af, af kunst og kommers. Altså at, at det både er film, som har en, øh, en enormt høj øh, produktionsværdi, hvor historierne er, er velfortalte, øh, og hvor man, hvor man finder en øh, model og en type, en type historie og en type karakter, som, som folk godt kan lide, og om man, man optager dem og producerer dem godt. Og så handler det selvfølgelig også om, at der skal være, der skal være nogle kunder i den anden ende. Og, og det er altså her, når vi kommer, kommer ind i 20'erne, så er hele det her øh, stjerne, øh, stjernesystem er etableret, og der, der kommer altså ind og bivognen ind og er store, store stjerner i, øh, i Dansk, øh, dansk film, men også hele i Europa som helhed. Der, der får vi etableret det her stjernesystem, og det er jo noget, som, som bliver etableret her med, med den lange films fremkomst, at, at vi vælger film ud fra, ud fra stjernen, altså, som vi kender. Altså, så der skal helst være noget genkendeligt. Der skal også være noget, der er lidt nyt og lidt frisk. Det skal i hvert fald forekomme at være nyt og frisk, sådan, så det skal være en ny historie, vi får fortalt, selvom den i princippet er bygget over samme <laughs> som sidst, Æm, og, så er det, øh, og så er det det her med genrefilm. Og der, der rammer de altså ned i noget, som... Altså, det, det er jo en, det er faktisk interessant, at det bliver så store, fordi de er sådan lidt eksponent for det her folkekomedie. Æm, og, og det er ikke typisk en genre, som, øh, som rejser... Særlig godt internationalt. Men, men det lykkedes altså for, for Fyrtårnet og Bivognen her i 1920'erne, og de er også nogle af de få stjerner, som rent faktisk lykkes med at have øh, stort set samme succes i den tidlige tonefilm, som de har i, øh, i 1920'ernes øh, stumfilm.
2: Og øh, du har jo lovet at komme med et par anbefalinger til stumfilm, man kunne kaste sig over. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, inden vi gik over til det, lige kort vende tonefilmens indtog. Fordi det er jo en tid med mange ændringer i filmen, det her med, at der kommer et ekstra lag af lyd lige pludselig. Hvad betyder det for dansk film, at der lige pludselig skal til at være lyd på filmene?
1: For, for dansk film og for Danmark og for en række øh, mindre sprogområder, der betyder, altså modsat til, hvad man måske øh, skulle tro, at nu bliver det altså det bliver faktisk 10 gange så dyrt at lave en film, når den skal laves med lyd, fordi man skal have lydstudier, fordi der må ikke være noget atmosfærelyd. Øh, og den slags, altså, så, det, så det bliver meget dyrere at producere film, men, men det som sker i forbindelse med tonefilmen, eller talefilmen, skal vi måske snarere sige, altså fordi det er det her med det sprog. det er, at et nationalt publikum vil gerne høre deres eget sprog, og man vil godt opleve egne nationale skuespillere øh, optræde på det store lærred. Så, så vi, kommer, vi kommer aldrig tilbage til Nordisk Films storhedstid der i tierne, hvor vi kan producere en spillefilm om ugen, men, men i løbet af 1930'erne, der går vi altså fra en filmindustri, hvor der bliver produceret en, måske to film i 1928, som er det, et af de sidste øh, stumfilmsår, til at vi kommer op og producerer de her 10-15 øh, film, og i forbindelse med 2. verdenskrig kommer vi faktisk helt op på 20, 25 film om året, hvor vi også ligger cirka i dag. Og det er altså fordi, øh, man det er unikt, det her med at man kan producere film med, med dansk tale, og man kan bruge folkekære skuespillere fra revue øh, og senere også, øh, også tv, men især fra teatret og fra, fra revy og vi får en række af de her sådan lidt syngespil, altså ofte er sang og musik, også, også en del af filmene i 1930'erne. Og der finder man altså en niche, både i Danmark, men i en række af de europæiske lande også, hvor, hvor sproområdet simpelthen ikke er stort nok til, at det kan svare sig og eftersynkronisere.
2: Og stumfilmen er jo stadigvæk et stykke dansk filmhistorie. Om lidt, så har du lovet at give mig lytterne en lille guide til, hvor man kan starte hen, hvis man gerne vil forsøge at krasse lidt i filmhistorien på egen hånd. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. Fordi du har jo taget et par anbefalinger med på stumfilmen, som du mener er værd at se, Thomas. Og hvad har du på bloggen?
1: Jamen, jeg synes... En af de film, som, øh, som man absolut skal starte med, der er forhåbentlig en masse lyttere, som allerede har set den, men det er Asta Nielsens debutfilm, øh, Afgrunden fra 1910, som jo er helt exceptionelt, erotisk og overraskende, at man i 1910 kan vise Asta i, en, øh, i den tyndeste kjole og med de mest erotiske øh, bevægelser op imod Poul Altså så, så vi har to af de absolut største øh, skuespillere på dansk jord, som, som her altså, øh, debuterer og, og bliver, altså Asta får stort set øh, direkte stjernestatus øh, med den her film. Så afgrunden fra 1910, øh, som ligger ja. på stundfilm.dk, øh, er, er absolut et godt sted at starte. Den er også kun 37 minutter lang. Øh, og, og har et, et fantastisk godt go øh, for film, øh, en film fra 1910, og er altså en af de, en af de tidlige sådan, spillefilmsformater, lidt kort spillefilmsformat. Så, øh, så har vi jo også nogle, øh, nogle store instruktører, mm. som, øh, som træder deres, øh, deres debutsko her, altså, og, og der er Cartho Drejer øh, er en af dem, og øh, Der kan man altså se nogle af hans stumfilm og opleve, at han allerede fra de de tidligste år var meget kvalitetsbevidst og og havde havde god kontrol med med produktionen, med den dramatiske udvikling og og de her almen gældende problemstillinger og og personlige dilemmaer, som som man kan, kan støde på igennem livet. Øhm, der har vi Præsidenten og, øh, og Bladet Satans Bog øh, Liggende på, øh, på Websitet øhm, Og man kan jo høre det også Jeg er ikke sikker på om Bladet Satans Bog ligger der endnu Fordi vi har, vi har Premiere på den øh, 4K Restaurerede version i forbindelse med Vores Stumpfings Som altså er her om, om øh, To og en halv uge Men ellers så altså drejer Så har vi, øh, har vi også Benjamin Christensen som, som også er en af de helt store mm. Klipper Øh, i, øh, i dansk, især dansk øh, stumfilmshistorie. Øh, og, øh, og han er jo så stor, at altså ligesom i dag, hvor man kan sige, at vores, vores instruktører, vores skuespillere, de tager til Hollywood, øh, når de er blevet opdaget, fordi der er flere penge og, og et større publikum, øh, så, så gør Benjamin Christensen øh, det samme. Han lykkes med at blive opdaget der. Det er så lidt blandet med hans øh, succes Uh, Derover, jeg tror, lidt ligesom med Dreyer, så har han, uh, så har han større ambitioner, end, uh, end producenterne ønsker at lægge penge, uh, men, uh, men der har vi en fantastisk film uh, fra hans amerikanske produktion, som hedder Circus Javlen, eller Devil's Circus uh, mm. fra 1926, uh, hvor man altså kan se, hvad... Uh, Altså, det er lidt, jeg vil sige, det er måske lidt ligesom Lasse halstrøm fra, fra Sverige og så tager over og laver, en, laver rigtig, rigtig fine film i, i
2: Hollywood. Og øh, så har jeg jo, som du nævnte, jeres stumfilmsfestival der går i gang her om kort tid, og jeg kunne godt tænke mig at høre her øh, på falderæbet, Thomas. Altså, vi lever i 2024, en tid, hvor der er farver på film, der er lyd, der er computereffekter, der er 3D-briller, hvis man er til den slags. Altså, hvad er det, der gør Stumfilm værd at se nu om dagen?
1: Noget af det, der gør gør stumfilm værd at se i dag, er, at at, det jo faktisk er en oplevelse at se stumfilm, ikke mindst når de bliver vist med med live musik, sådan som de også blev vist i i deres samtid. Så så i stumfilmsperioden, der var stumfilm jo ikke stumme, det var bare film. Så så man kendte ikke til talefilm i stumfilmsperioden. Det var sådan filmmediet var, og de blev så vist med musikalsk amkomponiment, som vi måske ikke lægger mærke til, fordi det ligger som, uh, som underscoring på vores spillefilm i dag, nedenunder neden under talen. Uh, men men uh, det er, der er nogen, der sammenligner Stumfilm lidt med ballet, altså at det er et, det er et visuelt sprog, som så understøttes med, uh, med en uh, musikalsk uh, akkompagnement. Og, og vi har så på vores Stumfilmfestival, som starter her den, den 23. januar i uh, Cinematikket i København der har vi nogle af de allerbedste øh, nationale og internationale stumfilmskomponentører til at spille til de her film. Så, den, så, så hver stumfilmsfremføring med live-musik er ligesom et event i sig selv, og, øh, og noget, hvor, hvor man altså får noget til alle sanser, øh, og, øh, og hvor man altså også får de her fremragende historier, som ikke... Øh, altså nu gør vi dem tilgængelige online, men det er noget andet at se dem i en uh, i en sal uh, blandt uh, et begejstret publikum.
2: Thomas Christensen, museumsinspektør på det danske filminstitut. Tak fordi at du havde lyst til at gøre mig og lytterne klogere på Dansk stumfilm her i dag. Selv tak. Det var fornøjet. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det bliver alt, hvad vi når i dagens udgave af Krannebrud her på Radio 4. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde alle de tidligere episoder som podcast i Radio 4's app, som du kan hente på App Store og på Google Play. Nu er det efterhånden blevet tid til, at nyhederne tager over her på kanalen. Mit navn er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab
1: med... Små fjelltoppe og får og
0: gider og den slags. Drabet på den 17-årige Begitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her
1: to betjente, de ser noget, der ligner lod på mig,
0: og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et får. Det er en fortælling om sysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, mens Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, ikke så forudsigelig.